0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce traditionnel podcast du lundi de Folia Liga, au programme ce soir, trois chapitres le premier consacré au Real Madrid à Santiago Solari Stop ou encore, à la crise au Valencia Coupe de Football Marcelino Betteia, oui ou non, et enfin le grand retour de la Segunda avec un focus sur la douzième journée de championnat. Pour m'accompagner ce lundi soir, la plus belle barbiche de Marseille, Benjamin Poché, bonsoir.
1: Bonsoir. Il m'a annoncé du lourd juste
0: avant le podcast sur Valencia, Michel Campos, bonsoir. 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 Et qui dit Segunda, dit forcément Jepinho. Bonsoir. bonsoir. On va attaquer avec le Real Madrid et Santiago Solari, évidemment, puisque c'est la grande nouveauté de la, de la Casa Blanca ces derniers jours. Deux matchs de victoire. Une en-coupe contre Medilia, où il est promis que ses joueurs allaient poser leur couilles sur la table, je cite. Et euh, une victoire en championnat contre euh, Valladolid, si je ne me trompe pas. Euh, pas. que vous pensez de ce match, les amis Et euh, est-ce que vous pensez que, on va ça un peu plus tard, est-ce que vous pensez que Santiago Solari va rester Et sinon, euh, si vous pensez qu'il va arrêter l'intérim, qui est pour le remplacer Benjamin, je donne la parole.
1: Alors, euh, pour, on ne peut pas de match de coupe parce que euh, c'était contre une, une petite équipe. de C'était une équipe qui était largement à la portée du, du Real. Donc, ils n'ont pas vraiment forcé pour, pour gagner. C'était quasiment sûr. C'est compliqué de, mettre des, de tirer des conclusions sur ce genre de match. Par contre, là, contre, en, en Liga, contre Maladou, c'est une équipe euh, euh, solide, qui est compliquée à bouger, qui est, qui est une des surprises du début de saison. Ils ont, et on peut le dire, ils ont bien galéré. Euh, parce que Valadie bah, a notamment euh, touché deux fois la barre que la délivrance est venue d'un but chanceux d'une frappe, euh, frappe bien détournée par, par un défenseur de, de Vinicius mais dans le contenu même s'il n'y a pas eu encore de révolution il n'y a pas encore de grand changement euh, il a reconduit un, un 11 classique euh, on, on a vu des choses intéressantes, on a, on a vu un, un, un Modric un peu plus concerné, euh, il a tenté quelque chose, par exemple, parce qu'au début de la deuxième mi-temps, quand il a vu que ça marchait pas ce qu'il faisait, que par exemple que Casemiro n'était pas dedans, il a directement sorti pour faire entrer Isco, euh, on, on, on le voit essayer de faire des choses, il a essayé de remettre tout le monde à l'endroit, euh, c'était beaucoup mieux appliqué à la récupération de balles, euh, y avait, y avait... après, sur pareil, ça reste une équipe qui, euh, qui, qui essaye de passer par les côtés, qui... qui c'est, ça reste une, la même ossature d'équipe qu'on avait vu contre, qu'avec Zidane et avec Lopetegui à la fin de, à la fin de, de son mandat, mais, mais on, 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 voit un groupe qui commence à être un peu plus, euh, un peu plus déterminé, un peu plus se, se reconcentrer sur le, le terrain. Euh, je pense que lui, là, il est capable de faire des changements intéressants, et tactiquement, c'est l'honnête à manche, même si on essaye de le présenter un peu comme ça, c'est le coach, que le coach de l'abbé, il est pas très connu, il sait pas un renflant, donc il va pas réussir. Euh, je pense qu'il en a dans l'escarcelle le, dans, dans le, dans dans pour réussir. Après, est-ce qu'il va réussir Je ne sais pas. Mais, mais je pense que le, son intérêt va être validé en, en contrat en dur parce que, parce que déjà, il n'y a pas grand-chose sur le marché qui va vouloir reprendre le, le club en milieu de saison et que ça reste à les protéger de Florentino Pérez et qui qu va lui faire confiance, je pense.
0: Oui, puis euh, on, on va rappeler quand même que dans les entraîneurs de la B récemment,
1: il y en a quand même deux trois qui ont réussi.
0: On oui. parlait de ceux qui sont passé par le, par le Castille. Il y a eu Bessi, Bessi Del Bosque, il y a eu Rafa Núñez. Je crois qu'il y a eu Juan de aussi. Et puis, mmh. donc, en euh, bon, pire, il y a ceux qui sont formés. Il y a Agouti qui est encore en train de se former Raoul qui pourrait aussi euh, grimper euh, très vite dans la hiérarchie. Donc, voilà, c'est quand même des
1: postes, c'est des bons postes, quoi. C'est sûr. Et surtout, en plus, pour revenir là être poste, être entraîneur à la Castilla, c'est compliqué parce que il a dû gérer un, haut de gare, il a dû gérer un Vinicius, euh, ça reste des, 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 postes où, euh, où tiens, où, où c'est pas, c'est plus qu'un poste de réserve. Tu entraînes une équipe, une équipe pro, tu joues en D3 ou en D2, c'est des, la D2 encore, moment mais la D3, c'est des, c'est des, 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 des compétitions, qui sont assez compliquées, euh, c'est des terrains qui sont pas top, les mecs d'en face, ils ont, ils, c'est des trentenaires qui veulent, qui veulent rentrer dans des petits jeunes. Donc, c'est compliqué d'avoir des résultats. Lui, il a dû gérer des périodes de, de transition avec la Castilla. Les résultats, ils n'étaient pas top en termes de classement, mais il a, il a créé des choses. Il a incorporé, fait, par exemple, fait des Valverde. Il a, il a montré des choses intéressantes avec la Castilla. Donc, euh, ce n'est pas, pas non plus euh, pas un sans nom. et il, il, a, il a un CV, même s'il n'est pas ultra, ultra rempli, il a un CV qui commence à être intéressant. Euh, justement,
0: tu as parlé de, notamment de Vinicius. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été euh, incorporés déjà dans, ce, dans cette équipe, notamment Reguilon. Rodrigo mmh. Sola a été, titulé, a été titularisé aussi. Est-ce que vous pensez euh, que c'est un signe avant coureur et qu'en fait, il beaucoup ce, qui va quand même donner la, la chance à, à des joueurs euh, plus jeunes et aussi pour mettre en concurrence le reste de l'équipe, Michel Alors moi,
2: cette fois-ci, j'ai bien fait les devoirs, donc j'ai révisé, <rire> révisé un peu toutes les actualités des clubs j'ai pas mal bossé sur le Madrid. Et j'en tiens la conclusion suivante. C'est-à-dire que moi, je pense que déjà, pour répondre à trois question, que Solari... C'est Solari ou Scolari, par exemple je... Solari.
0: Solari. Solari c'est je... pas le...
2: Voilà. Moi, je pense que Solari, en fait, ça va dépendre, de 1, du Mercato. Donc, sa présence, ça veut dire que par rapport à ce que Florentino va pouvoir euh, ramener. Et de 2, de, des résultats que lui va pouvoir amener. C'est-à-dire que si euh, Solari, maintenant, lui, il gagne les prochains matchs, peu importe de la manière, mais que les sensations sont bonnes. Et puis que derrière, on a vu que compter je crois que l'option, ça a été, été c'est tombé à l'eau. Et que derrière, il n'y a rien de convaincant sur le marché. Je pense que cela arrive à rester jusqu'à la fin de saison. Si cela arrive fait une fin de sa... enfin, une deuxième partie de saison très correcte, on pourrait même partir sur une prolongation. Pourquoi pas en commun Zizou tu vois, un mec qui est venu après Benitez ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bah, il l'a déjà montré par rapport aux jeunes. Donc, tu vois, Ariozola, c'est un mec qui a été acheté à 40 millions, à n'est pas salariale. Euh, il n'a pratiquement pas joué, voire pas du tout joué avec, euh, avec Lopetegui. Étonnant, pourtant, Lopetegui, c'était un mec qui mettait les jeunes euh, avec euh, l'Espagne. Et il n'a pas hésité à mettre euh, un mec comme Vinicius euh, alors que le mari n'était pas en train de gagner. Quoi. Donc, il a clairement... Après, pour,
1: pour les jeunes, euh, notamment Ryozola et Rigulon, c'est euh, forcé, là, pour le coup parce que wow. euh, Marcelo était absent, euh, Varane était absent, euh, Carvara était absent. Euh, du coup, était, ce était n'est pas des choix clairs de sa part. Là, on peut le dire, là, comme tu as dit Michel, c'est sur, sur Vinicius, c'est le Brésilien qui le fait rentrer, euh, qui l'avait mis titulaire quoi, en couple à, en, en, en milieu de semaine. En plus, euh, c'est quelque chose, c'est ce qui plaît aussi aux médias, c'est ce qui plaît à tout le monde à l'entourage du club. Vinicius, il a fait, je crois, quatre ou cinq fois la une de, de des médias, euh, des, 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 de la presse locale. Il y a un engouement autour de ce jeune parce que voilà, c'est la, la petite star. Il doit, il doit, il doit, il doit être le remplaçant de Neymar, il doit être le Neymar de du Real. On, 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 on s'excite un peu. On s'émousse. Il y a plein de 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 de, de, de suiveurs espagnols qui s'émoussent autour de lui. Ah, et, bien euh, bien. et et rue le connaît. Euh, c'est lui qui l'a accueilli entre guillemets à la Real, au Real et c'est lui qui l'a commencé à l'incorporer à, 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 à la Castilla donc il va, lui, il va, il va le, le lancer en, en Liga donc c'est ce qu'il va encore plaider pour lui mais pour les jeunes je pense qu'il euh, il va, il va les incorporer il connaît très bien Fede Valverde euh, qui a fait une bonne entrée euh, lors de son seul match avec, avec l'Opetegui. je pense que oui il va, il va, il va, en plus on, on est tous conscients pour se dire que l'Oréal, ça manque de 109, L'effectif manque de 109, manque de, 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 de compétition, manque de, 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 des jeunes qui, vont, qui, qui, peuvent, qui ont un avenir et qui peuvent se sentir important et qui vont mettre la pression sur les, les titulaires. Même si je pense que le 11 titulaires dans l'Apsuline ne va pas vraiment être, 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 être fondamentalement basculé, bousculé plutôt. Je pense qu'avoir des, des jeunes qui ont, qui ont, qui ont fait tourner, c'est énormément d'exquisitants quand ils gagnent leur, la Liga. C'est avec ça, c'est avec un banc même s'il y avait des joueurs plus confirmés comme comme Rames ou comme comme Isco, c'est aussi avec des joueurs euh, qui ont du temps de jeu Lucas Vazquez, Asensio, Isco, des joueurs qui qui, qui n'étaient pas n'étaient pas dans les plans avant et là on leur donne un rôle en Liga, on leur on leur donne du temps de jeu, on leur donne de la confiance, on leur donne de la continuité et ça crée un, une, une une ambiance intéressante et et de, de compétition saine et qui sert à tout tout l'effectif et à tout le club. Je pense qu'il est capable d'amener ça sur la rue.
0: Après, euh, un petit tour sur le, sur le chat euh, YouTube. Alors, Rafa Chris qui demande si on dit le Castilla ou la Castilla, c'est le Castilla. Salut Riril28, un, un, habitude, un habitude du chat, qui dit euh, l'OPTGuy Solari, le, peu importe, de toute façon, euh, euh, le Real est en fin de cycle et en reconstruction et personne ne veut prendre le banc. Euh, parce que justement, le Solari, euh, l'intérim va durer deux semaines maximum. -dire ouais. que là, il doit rester euh, une petite semaine. Euh, euh, pour trouver, un, pour trouver un, un successeur a priori il n'y a pas eu trop de rumeurs qui sont sorties depuis, depuis le match contre, euh, lardy. contre euh, voilà. ont, ouais, Jardim il y a eu un ah, début de rumeurs à Jardim lardy, mais Jardim on, on va fait. en parler peut-être tout à l'heure parce qu'il est, est, est aussi cité dans un autre club oui c'est sûr petit pour la suite petit pour la vrai. suite euh, c'est une rumeur que j'ai vu dans la presse, ce euh, euh... Personnellement,
2: Solari, honnêtement, euh, moi, ce qui, ce qui m'inquiète au Madrid, hein, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es dû faire recours à un mec de 17-18 ans pour changer la donne d'un match et que tu sais qu'il a, comme il l'a dit Ben Majan avant, il a marqué sur un but chanceux. C'est qu'il n'y a pas de jeu à Madrid actuellement. Donc euh, là, maintenant que tu fasses venir l'entraîneur que tu fasses venir. Hein, c'est les joueurs qui sont sur le
1: terrain qui vont changer de jeu. Mais pour le, le coup, moi, euh, Vinicius, ok, son but il les chanceux, mais, euh, mais son action est intéressante parce qu'on n'a on, on on a pas vu beaucoup de joueurs faire ça euh, au Madrid euh, sur le début de saison. Il était sur son aile, il a provoqué, il a fixé un joueur, il est, il est venu dans son idée de vouloir frapper, il a frappé fort. C'est chanceux, c'est contré, c'est ce qui permet sûrement de faire un très ballon c'est certain, mais il a montré quelque chose, il a montré une, de la personnalité et il ne s'est pas caché. Il a, il, a, il a saisi la chance qu'on lui a offert d'être de, 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 décisif et d'amener quelque chose d'intéressant, d'amener quelque chose de plus, que par exemple, il n'a pas réussi à faire bail sur tout le match. Là, lui, il est rentré et il a réussi à débloquer quelque chose. OK, son but est chanceux. OK, c'est un jeune qui a, ah, mais qui a, qui a vérité, à 8 hein. ans et qui a encore des bagues. Mais, mais je pense que ça, ça reste intéressant de voir un jeune réussir à, voilà, à montrer la personnalité et à le faire. Et même on, 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 ce qui est important, euh, par exemple, M. il avait dit, pour réussir au, au Real sur le banc, il faut plus que des, que des compétences techniques, tactiques, il faut, faut, faut réussir à, à faire plein de choses, la politique, gérer le vestiaire, gérer le président, gérer les médias, il y a plein de choses à gérer pour réussir, par exemple, Benitez n'a jamais réussi à faire ça et, euh, et, et on a vu, Ramos, il a directement euh, il a, fait un, il, a, il a fait une déclaration en disant voilà, il serait capable de partir à la mort avec Solari maintenant, qui va le soutenir. Mais je, même si ça peut-être qu'il être qu'une, un truc de façade quand Carvaral, par exemple, a fait une, a fait une petite déclaration sur en disant contégui. que Lopetegui était le meilleur entraîneur qu'il ait jamais connu. Mais, mais ça reste quand même des déclarations qui sont intéressantes. Et les médias, il y, y a peu de rumeurs qui sortent sur la reprise de, de, de Solari ou sur, la, sur un, un entraîneur qui serait nominé. Je pense que tout le monde s'est fait au fait que lui va rester. Et oui, c'est ce qui va se passer, je pense. Après, honnêtement, les
2: médias, franchement, euh, en tant qu'Espagnol et puis euh, qui suis en contact avec plusieurs journalistes de Madrid, et je pense que, à mon avis, euh, Miguel sera le mieux placé pour confirmer ce que je dis. Le Madrid a une des pires presses au monde en termes d'information et intox. Ils savent ils sont, que, que, ils voilà,
1: ils sont très forts pour pourrir
2: une situation, tu vois. Exactement. Si tu regardes la situation de l'EPTG j'avais fait un article, un tweet là-dessus, pardon. Le jour où le, le PTGI le 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 perd 5 à 1 au Camp Nou, le titre de Marca était euh, Le PTGI s'est de l'histoire. Le PTGI dit au revoir à son vestiaire au cas où. Ensuite, la portada de Marca le lendemain, c'était euh, Comté euh, en, en chemin et euh, Le PTGI dit au revoir. Droit d'alerte, un article comme quoi Le PTGI entraîne la, la session d'entraînement du matinal. Ensuite, compter complications avec le contrat. Ensuite, euh, le PT est viré, cela... Franchement, ce n'est pas crédible. Quoi. Puis les ah gens, là, mais ça par contre, rien, je donc. suis
1: d'accord, mais, mais il reste intéressant pour pourrir des situations, pour ouais, ouais, poser plein de questions mauvaises, pour mettre un environnement. Là, là on n'a pas cette ce, ce tension. Ouais, on n'a pas ce fait, voilà, on attend, compter La rumeur compter elle est sortie, mais on savait très bien que ça ne pas se faire pour... Euh, pour X raison, on a, on, a, on a le fait qu'il n'est pas accepté par le vestiaire. On a le ouais. fait que Hazard reste quand même dans les, dans les petits papiers de Florentino Pérez et il peut pas faire nommer à compter et prendre Hazard à suite. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'on savait que la rumeur Comté euh, n'allait pas se faire. Jardim, c'est une rumeur qui a été lancée. Je sais pas s'il y avait vraiment une, une, quelque chose de, 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 de concret avec le Real, mais c'est pas quelque chose qui, c'est pas un tube qui est resté longtemps en Espagne. -ce c'est pas quelque chose qui a, qui a tourné. On n'a pas, on n'a pas écrit beaucoup sur cette rumeur là. Et on est plutôt sur comment ce, qu -ce qu'est-ce euh, que Solari peut faire au, au Real, qu'est-ce qu'il peut changer, qu'est-ce qu'il peut amener, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de moins bien. On est plus sur une, sur un truc. On analyse ce que fait Solari, qu'on on se dit voilà, il est là. On est on n'est pas dans l'optique de. Enfin, je pense en tout cas que la presse n'est pas dans l'optique de. Dire, voilà, il est il est là temporairement. On attend, on, on cherche à savoir ce qui va se passer. Non, je pense que tout le monde s'y est fait au fait qu'il va rester. Et en tout cas, c'est le c moi, c'est c'est l'ambiance la, que j'ai autour du club, c'est que. J'ai pas l'impression qu'il y ait une recherche incroyable d'un nouvel entraîneur. Et je pense que, voilà, euh, ils, ils ont fait ce choix-là parce que pour plein de raisons, parce qu'il n'y a, a pas de mecs qui, sont, qui ont voulu venir, parce que, parce que le vestiaire a à à un tel poids qu'il il invalide tous les choix qui pourrait le mettre à, hors de sa zone de confort. Du coup, il fait, il, Solari est capable de faire la, la, la jonction et, le, et, et faire la, la, peut-être pas une saison de transition parce que je ne fais pas de saison de transition avec le Real. Mais est capable de, voilà, de temporiser la, la situation pendant X mois, voire peut-être un peu plus longtemps si ça se passe bien. Mais c'est voilà, l'entraîneur, c'est le choix qui s'impose à lui-même.
0: Ouais, mais Ben, euh, déjà pour, le, pour les rumeurs, euh, les, les, les rumeurs sortent, mais les vrais dossiers ne sortent pas. Mais par exemple, le meilleur exemple, c'est le Quand il arrive, personne n'est au courant. Donc, déjà, euh, le Real Madrid, s'il cherche quelqu'un, euh, on n'est peut-être pas forcément au courant. Maintenant, moi, je suis de ton avis, je pense que Solari va rester. Euh, parce que l'un dans l'autre ça fonctionne ça c'est un ancien joueur alors bon ça, ça, c'est un peu de la méthode Koué ce qu'ils font au Real Madrid ils ont dit avec Zidane ça a marché pourquoi pas avec Solari la Liga est pas finie il y a un peu de l'accord avec le Barça mais pas c'est pas rédhibitoire pour l'instant ils peuvent remonter rien qu'avec une victoire ils ont récupéré trois places au classement donc euh, voilà ils sont pas non plus euh, de la Liga à 100 points bon là c'était plié de chez plié là euh, tu as encore... Euh, T as encore du temps s'il si y a l'appui du vestiaire. Après, Carvajal a dit que Lopetegui est le meilleur entraîneur qu'il ait, qu ait jamais eu. Bon, on est, on est libre de le croire ou pas parce qu'il est donc un petit peu un petit peu lâché lors du classico Mais euh, mais bon, je pense que même les supporters sont au courant que Florentino Pérez il est en train de. Il, on en a parlé, mais pense d'abord à sa, à l'image qu'il va à l'image va garder plutôt qu'à savoir qu'il va mettre sur le banc. Donc là, à l'heure actuelle. Le boulot, le boulot de Lopetegui, qui n'a pas réellement fait et que et le boulot que, ce, que sera Cora Solari, ce sera d'aguerrir les jeunes. Les Regillon, les Olivio les Marcos Solente si Marcos Solente se remet un peu d'aplomb, euh, parce qu'on sait qu'il a du talent, euh, les Cevalios, les Vinicius, même Asensio, parce qu'Asensio, il faudra qu'on en reparle un autre soir. Mais est-ce qu'il va y avoir un, de un destin à la Kylian Mbappé ou un destin à l'Albert la Luque Parce que là, on est quand même... En on s'enflamme d'être un peu, on s'est beaucoup enflammé sur lui, euh, moi le premier d'ailleurs, euh, sur ses premiers matchs, mais est-ce qu'il n'est pas en train de vivre le, la descente de la montagne russe et que, est-ce qu'il est qu va avoir une carrière, une petite carrière par rapport à ce qui était annoncé
1: mmh, Bien sûr, même pour les, les jeunes qui pourraient, euh, qui pourraient monter, on a, on a Rafi aussi, c'est un petit jeune euh, à la centrale, qui a, qui était dans les, parce que le, 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 le Castilla fait une, fait, faisait un très bon début de saison avec, euh, avec Solari, et ce central était le, un homme de base du système de, mis en place par l'argentin euh, il a été titulaire en, en, en coupe contre, contre Melilla et je pense qu'il qu pourrait récupérer peut-être une place de titulaire en, en Ligue des Champions cette semaine euh, parce, que, parce que Varane est toujours absent et Nacho commence quand même à tirer un peu la, la langue il faudrait peut-être le, le faire ce le faire, le faire, le faire, soir sur le banc pour le reposer donc euh, je pense que voilà euh, il, il, est, il, est, il est totalement euh, compatible à ce que veut faire Florentino Perez actuellement euh, sous la rue. Non, je, euh, euh, fait, alors je prends un peu la
3: parole si possible. Bah, <rire> ouais, non, bon. mais, non, moi je suis convaincu en fait, je suis convaincu que Solari euh, va réussir euh, pour plusieurs choses. Premièrement, c'est il est ici l'ADN de, de, du Real, pour l'avoir vu jouer il y a une dizaine d'années, euh, un peu plus. Euh, il a joué avec les plus grands, c'était un beau joueur. Euh, ça n'a jamais été le plus grand crack de l'équipe mais c'était un joueur de complément et euh, il a porté énormément ensuite il a, il a ce côté argentin parce que vous le savez tous il est d'origine argentine et euh, il a cette, 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 cette grinta et, et en fait le, le, le fait de l'avoir mis en, dans le Castilla euh, pro, il a progressé euh, sous euh, l'ADN du, du Real et euh, la preuve, euh, il, il arrive à la tête à de l'équipe euh, première et euh, il nous, tout le monde est un petit peu euh, content qu'on lance Vinicius. Mais je rappelle aussi que Vinicius, c'est 45 millions d'euros. C'est pas le petit jeune euh, qui nous arrive du centre de formation. C'est 60. C'est hein. plus. 60. 60. À. Ah, 60. Tu vois, je suis gentil. Ce que je veux dire, c'est que euh, il, il arrive au pire moment parce qu'on connaît l'histoire de Lopétegui et tout ce qui s'est passé depuis juillet. Il arrive au pire moment, c'est-à-dire que lui façon les supporters qui, qui, ils peuvent pas se dire, enfin pour eux c'est il peut pas voir pire, peut pas avoir pire donc euh, lui il arrive, il se dit allez on y va les gars, euh, on met quelques petits jeunes, on fait rentrer même Christo bon alors je parle parce que c'est un petit chalet qui, qui est de Tenerife, qui a marqué d'ailleurs et il, il fait jouer les jeunes il, il redonne un peu de confiance aux, aux anciens, euh, je pense que il va faire prendre la mayonnaise et puis cette année, ça sera peut-être pas la grande année, mais par contre, il va, il va tenir la baraque. Et je pense que l'année prochaine, alors soit au mercato, ce que Michel disait, mais moi, je pense plus au, au mercato des estivales. Il y aura des nouvelles, des, des nouvelles recrues, des, des renforts. Et le Real sera vraiment euh, compétitif l'année prochaine. Pas cette année. Par contre, ils vont limiter la casse, et notamment avec Solari à, à la baguette.
2: Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as tout dit pour moi. Et honnêtement, j'aime beaucoup... Euh, moi, je le connaissais en tant que joueur... Et vu que je ne ben, voilà, suis pas un grand suiveur du Madrid, enfin plus que ça, je suis l'équipe première comme tout le monde. Après, je ne suis pas, je, je pas l'équipe B, etc. Pas comme le Balance, par exemple. Mais il est vrai que je ne le connaissais pas plus que ça et j'ai beaucoup aimé en fait, ces, ces conférences de presse. Et tu vois que c'est un mec qui a... Ben, comme il dit, il porte ses couilles. Hein. Et alors, il a ce caractère, en fait... Euh... Enfin, il a ce plus de caractère en fait, d'Amérique quoi. C'est un mec qui ose dire les choses. Il, il va avec ses idées, il n'a pas peur. Et ça, je pense que ça peut être très bien pris à Madrid, en fait. Un mec avec du caractère,
1: il ne va pas se dégonfler devant la presse. Mais en plus, euh, pas, euh, mais... en plus, je suis d'accord avec toi parce qu'on a on retient le fait qu'il ait dit, voilà, on va jouer avec nos couilles face à Medilia. Mais en gros, voilà, il dit, il, man il manque de l'application parce que quand il dit ça, il dit pas, voilà, on ne on va pas rentrer face à une équipe de et 3 en, jeu jouant notre vie. Mais il, il, dit ça avec son petit sourire en hein, disant, voilà, euh, on a vu que depuis le début de la saison, les mecs sont pas concernés, ils font pas le pressing, ils jouent pas au football, ils sont là, ils, ils mettent pas d'application au milieu de terrain, ils sont tranquilles. Du coup, maintenant, faut montrer, que, voilà, faut montrer qu'on a envie de gagner des matchs et on va y aller. Il va, il allait pas dire ça aussi long parce que c'est pas, c'était pas important. Mais il a, il, quand il dit ça, c'est une petite pique aussi aux joueurs parce que voilà, les joueurs, a, même si je pense que l'Opetegui n'avait pas réussi à, à faire passer son message, le, les joueurs étaient, étaient fautifs dans la, dans, la, dans la situation du Real parce qu'ils ne mettaient pas l'intensité qu'il fallait pour gagner les matchs. Et quand il dit ça, c'est aussi une pique au Real. et C'est bien de le faire et le faire d'une manière détournée parce que tu restes au Real de Madrid et la communication, c'est très important. Mais le faire, c'est important, je trouve.
2: Moi, ça, après, je... ce que je, juste que je vais juste terminer après je vous moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il il bah, bah, ils ont fait beaucoup de comparaisons avec Zidane avec forcément c'est typique le même chemin que Zizou, quoi il a, il a joué au Madrid dans la même époque que Zidane ensuite il a pris le, le Castilla après bah on vire l'entraîneur tu sais, c'est vraiment c'est similaire quoi mmh. le Petegui, Ben Benitez c'est des entraîneurs espagnols qui n'ont pas eu beaucoup d'appui par rapport au club la presse fait tout de suite tomber dessus il s'est fait dégager juste deux mois avant le PT Guillemette. Il y avait beaucoup de similitudes. Et du coup, bah, forcément, bah, il nous dit Ouais, Est-ce que tu ne serais pas de nouveau Zidane machin Qu'est-ce que tu penses de Zidane est que... Il a dit Laissez Zidane. Il a, il a, je pense qu'il a mérité d'avoir pris sa retraite au Madrid, de façon à me parler. Euh, puis j'ai aimé ce. Il aurait pu mettre Zizou en avant Ouais, Zidane, ce qu'il a fait, personne ne pourra le faire. Non, il a dit Laissez-le tranquille, laissez-moi faire mon boulot à moi. Et ça, je trouvais que ça avait de la personnalité. Quoi, tu vois. <rire>
1: Mais en plus, euh, on parle de, du, du mais il, il, a il a été entraîneur depuis 2015, il me semble, et il a, il a entraîné les cadettes, il a entraîné les... Il a, il a, il a vraiment, il a les jouvenils aussi, il a vraiment une progression linéaire au Real, et, euh, et, et il, il a connu énormément d'équipes de, de, de jeunes, il connaît énormément de jeunes, du coup, voilà, c'est une projection, est, elle, est lo, elle, elle est linéaire sa progression dans l'organigramme dans
3: du, euh, du Real Madrid. Et puis, puis il a le totem, les gars, il est de la famille de Fernando Ronaldo. C'est sûr. Il a le totem, c'est tout. C'est sa cousine. Voilà. Messieurs,
0: euh, vas-y, vas-y, termine, termine, termine. Non, c'est bon. Vas-y, j'ai je t'en prie. Ah ah
3: c'est bon, j'ai fini sur le totem. Moi, je voulais simplement qu'à zéro, Fernando Redondo. Donc... <rire> Quel homme. <rire> Messieurs, passons à la deuxième partie
0: de ce podcast consacré au Valencia Club de Football qui a perdu sur sa pelouse de Nestalia contre Girona, le Girona B en plus, euh, 1-0. Un but de à Ponce. Euh, match euh, ambivalent, puisque après un mi-temps, elle était plutôt bonne du côté de Valence. Ça va être complètement catastrophique euh, euh, en deuxième, avec une erreur de Kondogbia qui s'est payé cash. Notamment c'est celui qui parle le ballon. Mais il y aurait deux, trois choses à dire aussi sur Ezekiel Garay. Euh, Michel, tu as vu le match, c'est une certitude, <rire> évidemment. Euh, tu en as pensé quoi de, euh, de, du match des Blanqui Negros la première partie était pas mal alors évidemment il a manqué ce but mais après l'équipe ça a complètement, euh, a complètement sombré
2: alors euh, le match ouais, comme tu dis la première mi-temps était excellente euh, je dirais que c'est pour moi la meilleure première mi-temps de, de Valence cette saison euh, j'ai l'impression que ce match là on aurait pu euh, la, le prolonger sur trois jours on n'aurait pas marqué un seul goal et euh, très décevant tu joues face à un, Giro, un Girona. avec pour moi c'est un club que j'aime beaucoup, mais avec sept joueurs blessés, dont Stouani Porto, des éléments clés. Et euh, puis voilà, j'ai rien à dire de plus. Quoi. Deuxième mi-temps, tu, mi tu prends ce goal-là, certes avec une erreur, mais bon, tu as encore 40 minutes devant toi pour euh, renverser la vapeur, la, la, la tendance, pardon. Tu es face à ton public. Et tu n'as pas été capable de te marquer. Marcelino, il fait ses deux derniers changements à la 83e minute. Incompréhensible quand tu es à domicile, quand tu as une seule victoire sur 14 matchs. Il sort le meilleur joueur du match, alors enfin, qui était Carlos Soler. Euh, on en a discuté derrière' ah oui, Il faudra
0: qu'on en reparle, Michel, de Carlos Soler, parce que c'est scandaleux. Je pense qu'il a perdu Carlos Soler.
2: C'est un peu comme Benji disait avant, c'est comme si tu avais sorti euh, Modric lors du match euh, contre la quand tu étais Modric, tu as tenté des choses, etc. Carlos c'était le seul qui distribuait le ballon, c'était le seul qui tentait et tu, vires ton, ton, enfin, tu changes ton meilleur joueur. Donc, j'ai pas trop m'allongé là-dessus. Après, j'ai deux, trois de nouveautés. J'ai réussi à avoir deux, trois informations euh, par, euh, par des sources euh, proches du club que j'ai réussi à avoir. Je vous les raconterai après. Mais en fin de compte, là, à l'heure d'aujourd'hui... Euh, c'est clairement là la crise de résultats à Valence. Et même le club commence à se poser des, des grosses questions par rapport à Marseille. Je vous voulais, je voulais les dirai après. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé,
1: vous, mais ça mais, vient de mais... Être... Là, on, on voit ouais. vraiment un club qui a, un, qui, a, qui, a, qui a vraiment un problème de confiance. Parce ouais. qu'on est d'accord, elle est très juste la phrase de Michel. Valence aurait pu jouer euh, 24 heures ils n'auraient jamais marqué parce que même s'il si se crée des situations, il y avait le, la frappe était trop croisée, la frappe n'est pas assez appuyée, la frappe est trop centrée, la frappe il y, a, il, y a, il, y a, il y a vraiment des joueurs qui sont pas en confiance, du coup ils forcent barre... les gestes, ils veulent trop s'impliquer et c'est pas dangereux. C'est pas dangereux ou en plus tombe sur un bon gardien. En même temps, quand tu frappes pas super bien, le gardien su... commence à être chaud. Ouais, du, du coup, coup... Bono, Bono Bono il a fait un match euh... oh. Mais... j'étais au Mais... stade en plus. Mais du coup la Mais question extraordinaire, je
0: enfin... te jure, hein, a... à part la frappe okay. de
1: Colombia qui est par le VAR Oh là là, et la, question, a la question c'est quoi C'est est-ce que les, les frappes étaient pas sur bon Du coup lui ça l'a mis en confiance et après on sait quand ta gardienne commence à être un peu bouillant il et les il non, non, non non c'est pas ça
2: c'est pas ça parce que si tu regardes la première euh, la première occasion la première balle qui sort c'est une tête de Rodrigo mon pauvre ami Sam je crois. que... Madame, il est bon. Toi. Voilà ça c'est son premier gros arrêt ça. Avant ça t'as pas de. Mais après Avant ça chauffe
1: tu vois après ouais, ouais. lui il était bouillant euh, Bono c'est sûr mais mais. C'est pas que la faute du gardien qui était en feu. C'est aussi euh, le, de la maladresse qui était globale. Et, et quand tu arrives à aussi, aussi peu marqué, aussi peu gagner des matchs, et, ça commence à être inquiétant. Et, et c'est normal qu que, 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 que le club se pose des questions sur l'avenir. Parce que la, la dynamique, elle est, vraiment, elle est vraiment mauvaise. Et je pense que le changement de solaire, ça montre, ça montre que Marcelino, il a, il a peut-être mal lu son match. Il a, il, a, il, il, il a pas su quoi qui sortir. Il a c'est quand même dommage de ne pas réussir à sortir par exemple à Coquelin ou à condobia parce que ça reste déjà récupérateur quand c'est un solaire c'est un vrai bon créateur
2: mmh. j'imagine si de... que vous avez lu notre article sur Fourier Liga qu'on a, qu a fait la semaine ah, dernière oui. justement tu vois le problème le club déjà juste pour, pour analyser un peu la situation le problème de la, la défaite de, de dimanche de samedi pardon c'est que si elle avait eu lieu l'année dernière il n'y aurait pas eu de soucis le public aurait applaudi. Tu vois, c'est typique le match où il n'y a rien qui veut rentrer, ça arrive. Le problème là, le, le public n'a pas sifflé à cause de la défaite de samedi. Justement, la défaite de samedi, c'est la meilleure chose qui a pu arriver au Valence façon de parler en niveau, en niveau de sensation. On en parlait avec Miguel justement ouais, par WhatsApp. Le problème, c'est tout ce qu'il y a eu avant ça. C'est tous le, les antécédents. Là, la défaite de samedi, les joueurs mon pour ami. J'ai parlé avec, euh, avec Lato, j'ai pas que deux joueurs, des journalistes là-bas tout ça. Puis ils me disaient, mais les mecs, ils sont mais flingués. Une chose, c'est que tu perds ton match en ayant joué comme de la merde, tu te dis, bon, bah, il ouais, faut que je me remette en question, etc. Mais quand tu essayes tout, qu'il n'y a rien qui rentre, que tu es face à ton public, que tu te prends ensuite une pagnolada, une pitada, comme on dit, etc., ta confiance, mon gars, elle est. Dégringole quoi, tu vois. Là, là, les joueurs, ils savent plus quoi faire pour gagner un match quoi. Ils ont tout essayé samedi.
3: Euh,
2: ouais, C'était avant qu'il fallait tout essayer.
0: Je vais, je vais donner un, mon point de vue euh, depuis m'installer en fait. Ouais, vas-y. Déjà, il euh, y a un, un défenseur central qui, je pense, quand il va partir, on va juste se souvenir de combien on l'a vendu. C'est Ezekiel Garay. Sur le but, il est scandaleux. Il laisse, il laisse, il laisse frapper, je crois que c'est. Euh, je crois que c'est Doumbia qui frappe au Patrick Robert. Je crois que c'est Doumbia. Il le laisse frapper et netto, alors lui, Pour lui, il est un p, est un p -8 de début de saison. Il se fait un super barré. Et derrière, ça se replie mal. Et Péraponce... Péraponce dessus. Garay n'a jamais, de jamais été bon à Valence. Il a toujours été correct, mais jamais bon. Euh, mais encore ça, euh, les trucs ont été bien. Daniel Vasse latéral droit, c'était pas mal. Le problème, c'est que... Ouais. Qu'est-ce qui vaut réellement Parce que Jelon, hein, ils n'ont pas attaqué de la mi-temps, première mi-temps. Et même la deuxième partie du match, ils n'ont pas eu non plus. Euh, ça peut être été déferlement. Ouais, mais c'est ça, trop
2: moins, mon gars, ils étaient là. Parce que quand tu as ouais, un peu ouais, de qui tu fait un centre, tu sûr que c'est pour les potos, c'est loin. De.
0: Voilà. Ah, là, les joueurs que tu peux sortir du lot, c'est euh, sur toute la saison, c'est Neto, Gaïa. Gaïa qui a pris une nouvelle dimension. Alors, on en discutait souvent avec Michel, d'ailleurs, euh, depuis qu'il est international.
3: Y a euh, mais le, problème, le,
0: le les deux problèmes qu'il y a majeurs dans cette équipe c'est le positionnement de Carlos Soler et c'est le deuxième attaquant et là je rejoins euh, Alexandre Coaquin sur le chat El Coaquin euh, oui. qui disait que voilà Zaza, c'est une, erre une erreur énorme sur le, sport, sur le sportif mais pas que parce que c'était le, le grand frère et l'ami de tout le monde et donc, ouais. on voit que humainement parlant, il apportait quelque chose et que ça, il l'avait pas. Et c'est un des problèmes récurrents de Marcelino qui veut un peu assainir son vestiaire. C'est un, un peu un mec récalcitrant, euh, Zaza. Sauf qu'il faisait du boulot pour, pour Rodrigo Moreno. Parce que les occasions qu'il y Rodrigo Moreno, avec Zaza, il les mettait. Là, à côté de lui. En fait, Zaza
2: rendait meilleur Rodrigo, tout simplement. Alors, attends, ça,
0: Santimina, il a joué 90, il a joué tout le match. Santimina ah, okay. a joué tout le match. Et franchement, et quand tu es au stade, les... il ne sait pas jouer au foot. Il n'a ah aucun placement, sûr. il ne pèse ouais, pas, ouais. il est nul. Et là, il, ce qui croque en première mi-temps, c'est indigne d'un genre de Liga. Alors, il a mis un doublé contre une Segunda B, du coup, il est titulaire. Mais c'est une Segunda B, faut être sérieux, trois secondes. Il a mis, il a mis deux buts contre une Segunda B à 10. Non, mais pour arrêter là le On
2: à Valence, on s'énerve parce qu'en fait, tout ça, ça rend le club petit. Tu vois ce que je veux te dire, c'est que regarde, quand tu regardes, je m'excuse, c'est que moi, je suis très remonté, les gars, parce que quand tu contacts quand claqué 112 millions, quand tu qu claqué 112 millions, et que tu es là, et moi, je, je discutais, et peut-être qu'ils nous écoutent à l'heure d'aujourd'hui, avec des gars sur Valencia France, sur un groupe Facebook qu'on a en commun, avec peut-être Benoît, ou etc. Pour moi, la situation à d'aujourd'hui n'est pas virer l'entraîneur, parce que tu n'as personne sur le marché qui va pouvoir, et c'est prouvé statiquement parlant, que quand tu vires un entraîneur, ça affecte le vestiaire par la suite. Marcino, le problème qu'il a, c'est que lui, il a une équipe qui a été faite sur mesure. Il a voulu Guedes, il a eu Guedes. Il a voulu Kandobia, on a payé Condobia. Il a voulu Pizzini pour dégager Montoya, ils ont envié Pizzini. Il avait un clash avec, avec Oriana, qui pour moi servait pour le 20 années passées, on l'enlève. Il n'a plus, plus voulu Zaza, on l'a enlevé. Je vois, tout ce qu'il a demandé, il l'a eu. La direction sportive, elle a été faite sur mesure par Marcelino. Donc à l'heure d'aujourd'hui, le directeur sportif, c'est Pablo Longoria. C'est Marsneux qui l'a embauché. Vous pensez vraiment que on l'a écrit justement sur Fourier Liga Vous pensez vraiment que Pablo Langoria peut arriver à Marseille du mon gars comme tout directeur sportif, parce que maintenant, au Barcelone, tu as Valverde qui fait des mauvais choix. C'est le directeur sportif qui a choisi Valverde. Ce n'est pas Bartoméo. ça va par hiérarchie. Tu as le mec qui va arriver, qui va lui dire à un moment donné, hé mon gars, tu as intérêt à me changer ton système de jeu ou tes résultats, parce que sinon, moi, j'ai le buzz au-dessus qui va me demander de te tête. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas Langoria qui a été recruté par Marcenec pour pour faire ça. Et le problème qu'il y a, c'est que si tu vires Marcellino, tu vires tout le projet qui a été construit sur lui. C'est que Valence est devenue tellement petit que l'année passée, on finit quatrième et tout a été basé sur Marcelino. Et alors d'aujourd'hui, le Valence dépend de Marcelino. Et c'est pour ouais, ça que le club... Je... Ouais, pardon. C'est pour ça que le club se pose vraiment des questions et... C'est pour ça que Marcelino est encore là aujourd'hui. Marcelino, Le titre d'aujourd'hui, c'est Marcelino est encore sur le banc du Valence par rapport au crédit qui s'est gagné de dépassé. Mais ce crédit-là n'est pas illimité.
0: Oui, mais en plus, il enfin, y, y a des choix qui auraient dû être imposés à, à Marcelino parce que ça fait, qu'il faut un contrepoids. Et là, je vais revenir sur Santimina qui sortait d'une saison à plus de 15 buts. Il ne marquera jamais autant. Il fallait le vendre, tu gardais Zaza. ce que tu le vends une première ligue, un mec qui a mis 15 buts en Liga. Même ouais, Super voilà. Sub, tu le vends une blinde et c'est le moment où j'arrive pour vendre un joueur que tu as acheté 10 millions, que tu pas fini de payer et tu peux le vendre 30 millions, mais il fallait le vendre tout de suite et même il fallait, fallait le soit... mettre un ruban rose et l'envoyer à stock. Clairement. Mais, puis, tu le vends tout
2: de suite, il faut pas. Le, les, remplaçants, faut pas les remplaçants,
0: Gamero, Gamero, j'adore ce jeu, mais il, il est cuit, il est ouais. cuit. Es donc, juste... Je suis désolé,
1: il est cuit. Et Gamero. Pour le coup, je, je vais faire ma, ma petite. Mais Gamero, il est en train de revivre la même, la même période qu'il a vécue avec euh, l'Atlético Madrid. Euh, il joue dans un 4 4 2 euh, À côté de lui, il a Rodrigo, qui est un joueur, je ne vais pas dire qu'il ressemble à Griezmann, mais qui a un style qui est un peu identique. C'est un joueur qui aime bien dézoner, qui aime bien partir un peu sur le côté, qui aime bien partir en arrière. Et du coup, il leur faut un référent offensif. Euh, Griezmann, il est super fort avec Diego, Diego Costa, parce que Diego Costa, c'est un gars qui va bon, au charbon qui, qui qui crée des espaces qui va qui va c'est un à zaza bataille, avec va... beaucoup
2: plus de talent en fait c'est ce que j'allais
1: finir c'est un zaza. et Gamero il est, il sait pas faire ça il a il a il a une bonne science technique euh, de technique euh, tactique il sait se déplacer il est bon dans les appels il est travailleur mais il a pas ce ce truc en plus qui va rendre meilleur Rodrigo les deux, ils se rendent pas meilleurs. Ils même, je pense qu'ils s'annulent parce que ils se marchent un peu sur les pieds. Ils se cherchent, ils se trouvent pas. Euh, Gamero, en plus, il est pas en confiance. Euh, il rate énormément de situations. Euh, devant les bois, il est pas tueur. Du coup, euh, quand tu sais le, 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 parce que Choi c'est un peu le, le côté sexy, mais c'est qu'un euh, C'est 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 pas c'est pas le recrutement phare vraiment en termes d'investissement. Gamero, c'est un, re, un recrutement phare en termes d'investissement. Il est pas rentable. Il est il est pas super bon. Mmh. Ben, ben, de
0: toute façon, là, c'est un, un problème du club. Parce Bien sûr, que quand hein. tu quand achètes Gamero 32 ans, 16 millions avec à peu près zéro possibilité de le revente, c'est une folie. C'est une folie financière. Non, ce pas une folie.
2: Un dans ce cas-là, c'est que tu dois tout miser sur lui et tu dois le mettre tous les matchs. Parce que le problème de l'équipe alors d'aujourd'hui, et là, on, on, vous annonce, on vous avance un, petit, un une avance d'articles qu'on va faire pour Fourier, le premier, c'est que Martien, il est en train de les rendre fous, les joueurs. C'est un coup je te mets avec lui, un coup je te mets avec l'autre, un coup je te mets avec si. Je pense que vous avez tous joué au foot en tant qu'amateur, et après tu te fais des repères avec certains collègues qui attendent sur le terrain. Bien
1: lui. sûr, la, co la continuité.
2: Voilà, voilà, exactement. Alors là, maintenant, ce week-end, moi je le dis déjà, mercredi, c'est Michi qui va jouer, Camero va commencer sur le banc. Tu vois ce que je veux te dire Et Michi, comme euh, on dit en Espagne, il est dans Bachelorlandia, mon gars. Il est là, il, il, il marche sur le terrain, il joue que de son physique pour s'accroître de balles, mais il arrive devant le gardien, il fait des frappes de, de, de junior, ce n'est pas possible. Après, pour terminer, le club, franchement, ils disent qu'ils veulent prendre le même chemin que l'Atletico Madrid. C'est-à-dire, voilà, l'année passée, Marcelino, il a demandé tout le jour, il les a eus, aucun joueur a été vendu. Hein. Les Rodrigo, les Gaia, les Gaia, ils ont fait un effort monstrueux. Ils veulent prendre le chemin de la Ticomandrite. C'est-à-dire, OK, je te vends, tu vends Rodrigo, mais d'ailleurs, je prends Aspas, par exemple. Comme là, tu dis vend du Falcao, ils ont pris Diego Costa. Tu vends Diego Costa, tu prends Griezmann. Tu vois ce que je veux te dire Et là, à -dire, on a réussi à tout garder. Mais là, à la fin de l'année, tu as des comptes financiers à rendre, mon gars. Parce que là, tu as 112 millions. Tu ne rentres pas en Ligue des Champions, tu es mort. Parce que là, les balances du club, elles sont, elles, les comptes des finances du club, elles ne sont pas bonnes. Et où je te dis que le club est en train de se rendre petit, c'est qu'il y a personne après qui se plaint. Le Var à Valence. Et ce n'est pas pour ça qu'on a perdu je dis -moi, le dimanche samedi, attention. Mais le but, il aurait dû te refuser le but du Jérôme, tout simplement parce que je ne sais pas si tu as vu Miguel, mais il y a un gars qui couvre la, il couvre la vue de Neto. Et ce même but a été refusé pour Gamero contre Bilbao. Le, franchement, si tu regardes depuis début de saison, la VAR, elle a seulement utilisé contre le Valence et jamais en sa faveur. Donc, à un moment donné, il faudra juste mieux pour tout. Je dis attention, je ne suis pas en train de dire que Valence est là à cause du VAR, loin de là, ils sont là pour leur propre mérite. Mais le but, il n'aura jamais dû le
0: la Il y a aussi un joueur majeur dont on ne va pas parler et Alexandre Kokil en parle très bien sur le chat. C'est Kondogbia, ouais. euh, qui est moins bon. Euh, il a perdu deux. Je crois qu'il a perdu deux ballons euh, Kondogbia dans le match euh, contre Dielona de mémoire. Il a perdu le premier et le but et le sud du but. Ouais. Effectivement. Euh, mais c'est vrai qu'il est un peu, il a un peu moins bon. Coquelin est très bon. Mais là aussi. Après sera...
1: euh, Kondogbia, est-ce que c'est euh... C'est, euh, il est, il est quand même dans, il a, il a, il a eu des problèmes physiques au début de saison. Euh, il a fait une énorme saison la saison dernière, donc là, faut, faut rentrer dans le rang. Euh, il a aussi son truc expa, extra, extra sportif avec sa nouvelle sélection avec, euh, avec la Centrafrique. Je pense qu'il est peut-être pas totalement concerné. C'est peut-être pour ça que, sans être moins bon, il est, enfin, il est, il est pas moins bon, mais il est moins, il est moins, il est moins rayonnant et moins, il marche beaucoup moins sur les adversaires que la saison dernière. Du coup, des soucis perso.
0: Euh, ouais il bon, euh, peut-être juste... aussi, peut aussi un truc qui a joué c'est euh, ce qu'il y a eu le contre-coup du mondial parce qu'il n'était pas loin il était pas loin de rentrer dans, dans les
1: 23 je pense pas que tu a... après je ne suis pas joueur de football je ne connais pas qu'on bien dans la vraie vie je ne sais pas comment il a perçu je ne sais pas s'il a eu des contacts avec, euh, avec des chants, mais je pense que c'est moins violent de ne pas y être de se sentir proche mais de ne pas y aller mais de, de, ne, de, y a pas, de ne pas y avoir goûté depuis assez longtemps donc je pense pas que t as, t as, tu sois vraiment touché tu, tu peux être déçu mais je pense pas que ça t'affecte ouais, longtemps paillettes. un paillette ou un Kocheny qui, euh, qui ont été blessés peu de temps avant et qui étaient des joueurs qui étaient, ouais. qui étaient habitués ça, ça, ça je pense que ça, ça peut vraiment te mettre dedans et te faire vraiment mal au mental je pense pas que ça soit vraiment un contre-coup du Mondial pour Kondo bien je pense juste pas je vais
0: juste terminer sur euh, Carlos Soler parce que là, là, on, ce qu'on avait compris, qu avait compris en tout cas la, après la conférence de presse de Marcelino, c'est que Soler jouerait dans l'axe, euh, position de 8, on va dire. Donc, à côté de Kondogbia, que récemment Coquelin serait à droite et Guedes à gauche. Et en fait, il a inversé, il a mis Coquelin dans l'axe et, euh, et Soler à droite. Moi, je pense qu'il a complètement perdu Carlos Soler. Parce que Carlos Soler, dans le match, en fait, on s'aperçoit qu'il penche dans l'axe. Ah, il rentre Exactement. automatiquement
2: par automatisme.
0: Il est tout le temps dans l'axe. en fait, Valence joue bien quand lui est dans l'axe. Mais c'est problématique le... ce dogmatisme. Non, mais tu vois, de... vois qu'il est... Qu est influent dans le jeu. Tu vois que t'es 1-0. tu Tu vois que lui, il amène quelque chose. qu'il amène du décalage. qu'il amène un truc qui n'importe pas Palais, par exemple. Qui est trop lent, nonchalant et qui est trop lent. Tu te dis, là, il y, y a un automatisme à jouer avec, avec Kondogga. T'as Coquelin derrière qui sait se replier, qui peut jouer à droite. Tu, tu profites de ça. Ton, ton joueur le plus fort à l'heure actuelle, c'est solaire C'est le meilleur dans, les dans la partie créative. Et lui, le, il le met sur un côté où il perd. Ce n'est pas un genre de débordement, c'est un genre d'intérieur. Je ne comprends pas ce qui se passe avec lui. Il, il a pris une fois dans l'axe, c'était pour qu'il joue en 6. Il n'avait pas été bon d'ailleurs. Je ne sais plus quel match c'est. Euh, c'était peut-être… Euh, non, ce n'était pas l'éventé. C'était après. C'était contre Villarreal.
2: Villarreal. Euh,
0: non, non, c'était après parce que Villarreal, il s'est expulsé par l'errore. Donc, c'est le match suivant oui, Bref, je sais plus. Mais, euh, mais voilà, il n'est pas, pas 8, il est 6. Donc, il y a toujours ce problème. Je ne sais pas ce que fait Marcelino avec lui, mais il ne veut absolument pas le faire jouer à son, à son vrai poste. Donc, c'est gênant. Juste pour,
2: pour conclure ouais. sur, sur Valence, du coup, moi, les informations que j'ai eues, c'est que là, lors d'aujourd'hui, le club est bloqué. Donc, le club, là, il sait aussi que, que Marcelino, bah, il est en train de, de gaspiller son crédit, comme on dirait. Et là, euh, si ce week-end, si demain, il ne gagne pas, enfin mercredi, il ne gagne pas contre Bern, enfin contre euh, Joe Boyce, pardon, et il fait un faux pas face à Getafe, Marcelino sera euh, officiellement euh, licencié. Parce que là, le, le, le problème qu'il y a, c'est que tu ne peux plus continuer, euh, même dans le sens que c'est aussi vis-à-vis -vis des supporters et vis vis-à-vis de ta crédibilité. C'est-à-dire que si tu gardes Marcelino, n'importe quel autre entraîneur, à l'heure d'aujourd'hui, aurait été viré, hein. dans n'importe quel autre club.
0: Euh, ben, après ce qui s'est passé après l'Epanuelos. La... Oui, c'est sûr. Ce n'est que... même pas
2: l'Epanuelos le ce problème, c'est juste que tu as une victoire sur 15 matchs, mais n'importe quel entraîneur, je crois que même le dernier de classement de la Liga, même le Rayo Vallecano, s'il avait ces statistiques-là, l'entraîneur serait licencié. et euh, Donc ça, c'est la première chose, c'est que Mato Alemagne, là, en train de prendre les devants sur un immortel que lui, euh, il vit dans son truc, et puis euh, tu sais, pour lui, Marcelino, c'est… Voilà. Et après ça, il y a un gros problème avec Palero, c'est que ça, si oui. je peux vous le confirmer aussi. Le club a menti sur le, le communiqué de presse de Paléjo sur sa blessure. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça pour le couvrir, en fait. Tout simplement parce que Masnum n'avait pas les couilles sur la vulgaire. de guerre. Il dire, « Paléjo, je te, je, ce match-là, je ne te fais pas jouer. » Et c'est ce que le public demandait, en fait. Le public demande depuis le début que Palejo se repose.
0: Ah, ça sentait la blessure diplomatique. Hein. Bien, comment,
2: il y avait un mois de blessure et là, il est déjà là après une semaine. Et moi, je vous dis que demain, il est titulaire. Demain. S'il n'est pas titulaire, il est remplaçant, mais il va jouer. Donc, tu vois, ça, ça a été un mensonge par le club pour courir le joueur hein, et pour courir Marcelino. Mais putain, c'est là où tu vois qu'on est un club qui n'est pas comme les autres, qui est bizarre. Qu'est-ce que ça te coûte Putain, justement, Marcelino, l'année dernière, on l'écrivait dans Foula Liga. Il trouvait le moindre prétexte pour critiquer l'équipe, en, en être exigeant. Je n'ai pas été content de ce match-là. Quand tu gagnes 3-1 contre Bilbao, je n'ai pas été content. On pris un but à la dernière, machin et tout. Et là, cette année. Tu viens, puis tu me dis que tu n'es pas en crise, que contre Bilbao, tu as mérité de gagner, que tu as fait une très bon très, une très bonne temps etc. Dans quel monde, mon gars? Tu arrives en conférence de presse, tu dis pas les Rouges, je l'assois et je ne le convoque pas pour décision technique comme tu l'as fait pour tu n'as pas hésité à le faire, comme tu l'as fait pour Ferran, qu'est ce que il où est où ton problème? Il n'ose pas, en fait. Et ils se sont bloqués. Et Marcino, actuellement, est bloqué et en dette par rapport à ses joueurs qui ont fini des champions l'année dernière.
0: Sachant aussi que Palerjo est annoncé, enfin, euh, ils annoncent que le. J'ai vu ça chez Radotalonja, euh, je ne sais plus la, la source, mais euh, en tout cas, je l'ai vu sur leur, leur compte Twitter, que euh, la, la prolongation de contrat pour Palerjo était prête. La source, elle
2: vient de Valencia Sport, c'est nous qui l'avons écrit, mec. Ah. Bah c'est nous qui l'avons écrit, mais ils veulent attendre
0: juste que lui son et niveau écoute, de jeu. Euh, J'ai envie de te dire, c'était le 31 octobre et que Halloween ça se passait très très bien comme ça. tu
2: vois. <rire> Non, non, nous on l'a écrit, écrit, écrit il n'y a pas longtemps, il, il y a 10 jours en arrière. Comme Marcelino, Marcelino devait être prolongé en début de saison. Sauf qu'avec ce qui s'est passé, et ils veulent prolonger Marcelino.
0: il n'est pas prolongé pas...
2: Marcelino déjà Non, non, il n'est pas prolongé. L'idée enfin, du club c'est de prolonger Marcelino. Et de prolonger palero Le problème qu'il y a, c'est que les résultats n'ont pas suivi. Et là, ils attendent juste que Palerho te marque un pénalty à la 95e minute contre Leganes en deuxième tour, et puis que le club s'en maintient pour te prolonger. Hein, ironiquement parlant, et ils veulent juste que, ils veulent juste que palero augmente son niveau de jeu, et puis que tu sais que palero à la moindre, si c'est palero qui avait fait la faute de Condobia là, samedi, je peux te dire mon pauvre ami qu'il séqueuse sa femme et ses enfants. Hein. Et ça, c'est dégueulasse.
3: Ouais.
0: Ouais mais c'est ce qu'il avait dit une fois, il t'allait tirer un pénalty euh, il y a deux ans, ah ouais, non, les mais Gades, je crois, ils il On n'est pas,
2: pas, hein. pas juste par rapport à ça, parce que Parejo, tu vois, c'est un mec que ça fait sept ans qu'il est au club, il a des statistiques juste monstrueuses, il a fini deux ans de suite, alors que l'équipe a fini douzième deux ans de suite, c'est l'année avec Paco Taran et Garineville, il finit meilleur buteur comme mieux de terrain, mon gars. Et quand il n'est pas là, on peut me dire ce qu'on veut. L'équipe. Ah qu ouais, mais tu n'es
0: pas les ristes. Moi, je ne suis absolument pas.
2: Ouais, ouais mais il faut dire ce qu'il y a. Ils ne sont pas juste avec lui, qu'il soit bon ou mauvais. C'est où tu es, avec... es, es pareil avec tout le monde, où il n'y a pas très peu de faveur.
0: Ah, Palerros, tu veux savoir, son vrai, son vrai niveau, c'est que personne en Europe le veut. C'est aussi simple que ça. De quoi le vrai niveau de parler c'est qu'il a un niveau qui est convenable, qui est un... est un bon joueur de Liga, mais il n'a pas le niveau pour aller au-dessus. Et juste... ça veut juste dire que, que Valencia stagne à ce niveau-là, en gardant un joueur que qui n'est pas convoité du tout. C'est aussi simple que ça. S'il était convoité, Palermo, il serait parti depuis un bail. Hein.
2: Ouais. Enfin bref, tout ça pour parler tout ça pour dire que le club a menti sur le communiqué de presse pour protéger le joueur. Et à l'heure d'aujourd'hui, le club est en train de... de, de ils ne vont pas accorder à Marcelino puis ils ne le diront pas. Mais s'ils perdent ce, cette semaine et puis ils perdent ce week-end, il y a de grandes chances que Marcelino soit plus sur le de touche à Mestalia.
0: Alors justement, euh, euh, Ligue des Champions, ce sera à 18h55 mercredi contre les Young Boys de Berne à Bern Match euh, qu'il faut gagner ici aussi parce que sinon c'est dehors. Euh, et même si, si Valencia perd, euh, les Young Boys peuvent aller chercher du la, 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 la C3. Ouais, clairement. Donc euh, donc c'est un, un match à risque. Ça rappelle un peu la période de la Champions avec Nuno. Bah, ça rapporte par de... partout
2: pareil. La Liga ça joue pas. T as fait l'année avec Nuno, tu fais un très gros. Même si même si ça pas même si ça pas fonctionné. Mais tu recrutes Negredo, tu recrutes Enzo Perez, tu recrutes euh, Abdenour, tu recrutes tous ces gars-là et tu te finis euh, à virer euh, Nuno en, en Séville quand tu perds 3-0 au one. tu Et puis après ça, tu as Karine vide après ça, tu as Paco Yestaran et après ça, tu as Borou. c'était vraiment le même scénario. Quoi. Ça ne va pas en Liga, ça ne va pas en Ligue des Champions, alors que y d'avant, tu avais 36 de monstrueuses.
0: Et puis. Euh... Ce week-end, c'est contre Retafé euh, au Coliseum. Ça risque d'être un petit peu chaud là, parce que tactiquement, ils sont même si euh, les ont fait un point de leur seconde, ils sont au point tactiquement le, le Reta. Et puis euh, la, la vraie question, c'est Voro va-t-il reprendre un intérim, du coup non,
1: non, non. <rire> C'est ça, bon ça la vraie question.
0: Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que il y a eu l'impétale 1, l'impétale 2, l'impétale 3, l'impétale 4 Ben nous, tu vois, <rire> notre Danny Glover à nous, tu vois, c'est euh c'est bon euh. <rire> Bon, 1 bon,
1: 2 bon, 3
0: je pense I'm pas fond de shit. <rire> <rire> euh, on va refermer sur le Valencia Club des Fous bon, je pense on y reviendra dans les prochaines semaines sachant euh, que Michel et moi on espérerait bien que ça se remette un peu, euh, un peu au niveau moi je suis un peu blasé, je suis à la Valencia ce week-end j'ai chopé la crève, j'ai eu une défaite pourrie. Génial, c'était magnifique. À ah Valence, bah à ouais.
2: l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours le même discours. quoi. Il faut gagner le match qui va nous permettre de. Mais il arrive une ouais,
0: finale. Voilà.
2: Et après, moi, c'est ça où je trouve que le club est devenu du petit. C'est les hashtags après la troisième journée. Moi, je crois enfin, en espagnol, Yo, Cleon, équipe, le Valence. Et c'est bon. Euh, les hashtags. Ça fait 4 ans qu'ils ont envie de ça, là. C'est bon, quoi. Putain de merde. Oh, arrêtez. Et tu vois le Twitter du Valence, mon gars, il font mitrailler, mais c'est normal. Après une défaite, il faut se relever, puis mettre des photos. On va travailler ensemble. La fiction, s'il vous plaît, soyez là. Et j'ai jamais vu le club, le, 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 le public aussi patient. C'est la, la première fois qu'ils ont sifflé des joueurs, mon gars. Après, après justement on est au mois de 9 ans, moi. Ils n'ont pas encore vu une seule victoire de leur joueur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars, mais ils sont patients ah, c'était
0: hein. hein. ça, me... le... ça a sanglant ça a j'ai filmé ça dure duré un bon moment mm -hmm. les, les panneaux hein. on... avant de clôturer un petit détour euh, sur le chat oui Quaquino évidemment tu as tout à fait raison euh, qui pour remplacer euh... euh, Marcelino si jamais il venait à sauter
1: pour le PTI. <rire> <rire> oh non s'il te plaît parle pas de malheur <rire> euh, non mais euh... Euh. Non. Et au Jardim hein. La question, ça va être l'argent. La question, ça va être hein. qu'est-ce euh, euh, qu qu'on qu qu peut, qu qu peut filer en salaire à un entraîneur et qu'est-ce qu'on peut lui, à, lui, à, lui accorder pour la suite euh, Parce que je ne pense pas qu'il L'effectif, il est bon, mais il n'est il est pas non plus exceptionnel. Il euh, y a des joueurs que tu vas devoir rentabiliser y a des joueurs que tu, vas devoir, euh, que tu vas devoir valoriser que tu ne pourras pas vendre à perte euh, à l'été prochain. Du coup, euh, Jardim, je ne suis pas sûr que. Euh, après ce qu'il a vécu à, à à à Monaco, le fait de devoir batailler, de devoir fabriquer des, de devoir bricoler à chaque à chaque je saison, je suis pas sûr que là il soit vraiment il soit vraiment motivé à arriver en cours de saison dans un club qui va pas bien avec un effectif qui va falloir remobiliser, qui va leur travailler avec qui est, qui est quand même construit pour travailler dans certains euh ces systèmes comme bien définis. Je pense pas que ça soit le, le le, le, le garçon le plus le plus le plus motivé qui va c'est c'est un super entraîneur mais je suis pas sûr que tout ce qui se passe autour du, de de Valence ça soit le ça va ça ça le motive et ça le pousse à, à signer après on sait jamais on sait jamais ce qui se passe dans la tête d'un entraîneur on sait jamais ce qui se ce qui peut arriver mais je suis je sais pas je je vois pas signer à à Valence en cours de saison hein, Jardim bah
2: Jardim non plus franchement c'est que dans ce cas-là mec tu gardes ce que as hein, ou alors tu prends euros comme on dit le Jardim, là, l'heure d'aujourd'hui, le pauvre, en général, quand tu te fais licencier d'un club et puis là, passe ta finité actuellement avant-dernier, tu prends Thierry Henry. C jardim, là, ce qu'il pourrait reprendre, c'est un club comme, je sais pas, moi, c'est les Rayos, il y a leur entraîneur ou si le WSK, tu vois ce que je veux dire Parce que mais même, non. Est... <rire> non, non, mais c'est pas...
1: Prendre... Il peut prendre un truc ambitieux. Oui, euh, doit... mais l'année prochaine, c'est ça que je veux te dire. Oui, te oui, bien ou sûr, là, je suis d'accord. En cours de saison, c'est trop compliqué, je pense. Voilà,
2: c'est trop compliqué, puis parce que toi, en fait tu donnes quoi comme sérénité à tes supporters quand tu dis ok, on vire Marcelino ou on vire euh, Lopetegui le pour, pour l'exemple avec le Madrid, tu vires euh, Lopetegui ou tu vires Marcelino euh, pour ramener un mec qui s'est fait virer dans son club qui est actuellement
1: relégable, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Il y a, a Montella qui dispose, sinon
0: Ouais, euh, non,
1: c'est
0: bon, merci. Merci. Ike Sanchez Flores. Voilà, oh là, là. <rire> euh, On va fermer le chapitre Valence. Euh, Michel, je sais que tu as attendu, donc si tu, veux, si tu veux partir pour... Euh...
2: Ouais, moi je dirais juste qu'ils vont prendre Comté, puis nous on prendra Solari. C'est <rire> bien. bien, là. <rire> Écoutez, merci <rire> beaucoup pour, le, pour, ces, pour ce non, chat, c'était très intéressant, et puis euh, on se revoit la semaine prochaine avec plaisir, les gars.
0: Bien sûr, Vamos.
2: Ok, voilà. allez les gars. Ciao. Ciao. Allez. Je vous une allez. Très bonne semaine à vous. Ciao,
0: ciao. Bravo. Euh, troisième dernière partie de ce podcast j'ai pinché qu'on a très peu entendu c'est à, à toi mon beau de ouais, oh. Segunda la douzième journée
3: ouais ouais euh, la Segunda ça faisait longtemps qu'on n'avait pas intervenu euh, sur Furia Liga il y avait eu euh, la Peña Granada d'Adriane je crois qu'il était venu il y a oui. quelques semaines et euh, ouais, cette Liga Undostales qui est toujours euh, hyper intéressante hyper, avec un, son lot de rebondissements chaque week-end et sur chaque match d'ailleurs et euh, là, c'est vrai que cette, cette première partie de saison est vraiment, euh, euh, comment dire, euh, elle m'emballe parce que loin de. Alors, vous savez tous que j'ai une petite affinité pour Tenerife qui est au fond du trou, mais quand on voit euh, Grenade, Malaga, Alcorcon euh, sur, le, sur les trois premières places euh, de ce championnat, ben voilà, ça, ça donne du renouveau, on est content. Euh, quand on voit Saragosse au fond du trou, euh, en dans, les dans les dernières positions, c'est incroyable. Saragosse, euh, je résume, hein, Saragosse était donc euh, l'année dernière euh, en, en, en demi-finale de, des playoffs pour monter en Liga, euh, qui se retrouve euh, dans le fond euh, de, 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 cette, euh, de ce championnat. Et euh, donc, euh, Grenade qui, euh, qui est une belle victoire. Si vous avez un petit peu euh, alors je ne sais pas si beaucoup d'auditeurs euh, suivent les matchs de Segunda, ce mais c'est vrai que cette victoire de Grenade 2-0 à Saragosse avec un, un goal assaut euh, sur Couffranc euh, fait plaisir. Fait des Vico, qui, qui, alors pour ceux qui, qui, qui suivent un peu, fait des arrive de, de, de Lugo, euh, en, donc euh, transfert euh, et. Euh, ben, c'est un transfert gagnant pour Grenade, hein, qui a essayé de repartir cette année sur des bases, euh, on va dire, saines, avec moins de budget, parce que voilà, euh, quand on est descendu il y a deux ans de première, on avait encore un budget conséquent au niveau notamment droit télé, et puis là, euh, ben, le budget s'est amoindri, et, et ils ont dû repartir aussi avec un peu de la Cantera, essayer de jouer un peu plus sur la formation, et puis ça, ça fonctionne très bien. Autre équipe surprise, c'est Alcorcon, qui euh, a eu un petit coup d'arrêt la, la semaine dernière à Tenerife et qui, là, est reparti de plus belle, qui a donc euh, gagné aussi sur son terrain 2-0 contre Extema qui est plutôt mal classé, avec encore cette, euh, ce Munoz euh, euh, buteur-tueur euh, et Sangali, qui, qui vient de nous claquer aussi son deuxième but. Euh, belle attaque. Et à noter aussi... Euh, que du côté de Extremadura. alors j'ai dit 2-0, je crois que c'était 2-1, pardon, et Extremadura, il y a Gallego, on a fait un petit article, enfin j'ai fait un petit article sur lui, euh, euh, il y a quelques temps sur Furia, euh, le mec, euh, il a connu plein de métiers différents, il a été livreur, enfin bref, vendeur de, de vélo, et en, parce qu'il joue en seconde B, il n'a jamais été vraiment repéré, et puis euh, cette année, enfin euh, les dernières, Extremadura lui a donné sa chance, et puis euh, ils ont re renouvelé son contrat cette année, c'est le meilleur buteur de la Liga, euh, donc uh, Undo Teles, la Segunda. et euh, on est bien content pour lui. Bon, Malaga, ce n'est pas une surprise, hein. troisième, euh... enfin deuxième, pardon, avec Alcorcon, et donc, euh, voilà, ils ont un gros budget, ils ont une belle équipe, donc ils devraient euh, finir parmi, euh, parmi euh, les premiers cette année, et puis on retrouve dans le fond, euh, trois équipes euh, qu'on connaît très bien, euh, sur Furia, nous avons Saragosse, Cordoba, le Nastic, qui, bah à mon avis, euh, voilà, on connaît un peu les soucis qu'a qu le club, et devrait redescendre euh, l'année prochaine en Segunda B, si à moins du réveil, mais bon, ça va, ça craint. Donc euh, voilà, un petit peu pour ce, cette petite étape euh, Segunda. Je ne sais pas si vous avez des petites questions, des petits ouais, sur, le, sur le chat, on demande des nouvelles de Enzo Zidane. Alors, Ouais, J'ai oui. l'état si vas -y, vas -y, vas
0: -y. Euh, 601 minutes, 8 tirs, euh, une passe D. Il a joué euh, tous les matchs. Je crois qu'il a participé à tous les matchs. Je vais te confirmer ça. Euh, on... Il n'est pas sur le banc, non Ouais, il est sur le banc. Non, mais il rentre en cours de match. À ouais, ouais. ouais. Mais il, a euh... été, il a joué, il a joué euh, 35 minutes euh, ce week-end. Là, là, est contre le euh, campagne, justement. Euh... J'avais le, ah oui. le classement le classement sous les yeux, il euh, oh, y a le, le retour du caisson mécanique de Albacete, ouais. aussi qui, est, qui, est, qui a noté Las Palmas, qui a dégringolé euh, au classement, qu'on pensait
3: intouchable et qui maintenant a 6
0: points de retard sur, sur ouais. Granada ouais. et 5 points sur, sur Malaga, c'est un peu une surprise.
3: Mais bon, ils auraient dû gagner ce week-end, hein, la Spalmas. Hein, ils se sont fait un petit peu voler dans les arrêts de jeu. À ouais, 96e, de doigt alter ah, voilà. Sur la de tête, sur corner, enfin bref, erreur de marquage. Bon, c'est un peu dur pour les pio-pio, mais bon, voilà. Euh, moi, ça ne me déplaît pas. Voilà.
1: Mais, euh, euh. mais en plus, euh, Alcorcon, on en a parlé, c'est le nouveau club de, de Cristobal qui était l'ancien du PSG qui a été mis un peu balancé en cours de saison au, au, au départ la saison dernière en Ligue c'est la meilleure défense de, de Segunda. C'est quelque chose de très, très solide. Et ça joue un football assez, assez, assez assez sympa. Ce n'est pas le, le, le football champagne, mais c'est un football cohérent. Et, et il, a, il, a, il a un effectif sympa. Donc, c'est euh, bon.
3: euh, Moi, je les ai vus la semaine dernière hein, donc, euh, contre Tenerife où ils ont perdu 3-2. Mais euh, j'ai vu une première mi-temps, mais euh, d'une... Enfin, on avait l'impression de voir euh, alors, le Barça face euh, à son Andréou, hein, si vous voulez. C'était euh, ça jouait, mais au ballon, il y avait aucune euh, aucune erreur technique. Euh, ça, ça, enfin voilà, il y avait des des, des automatismes, des combinaisons. C'était beau avoir joué, hein. D'ailleurs, euh, mmh. ils m'ont épaté. Puis, ils se sont écroulés en deuxième mi-temps. Notamment, je pense aussi à cause. Euh, de la blessure de de des Sous, parce que une blessure assez grave au niveau de de la tempe et, et du crâne. Euh, d'ailleurs, ils avaient tous au jeu cette euh, pour ce cette journée, ils avaient tous un petit t-shirt pour lui Animo Kassadesous parce que bon voilà, il, il a du mal à récupérer cette blessure. Et euh, ouais, ça lui à cette cette sortie a fait du mal et je pense que euh, bon là face à un à Rayom, alors j'ai parlé d'Estrema Madura, je me suis planté, mais c'est Marada euh, euh, Maradahonda qu'ils qui, 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 ont reçu euh, donc euh, ce week-end et euh, voilà, ils ont montré qu'ils étaient quand même au-dessus, qu'ils avaient une... une voilà, il, il, y a, il y a du boulot, il y a du boulot et puis, puis Munoz, c'est la révélation de cette année, hein, euh, ancien du Sevilla quoi, et qui, qui perce là, cette année, donc tant mieux, tant mieux pour eux.
0: Euh, petit point quiz, qui est l'adjoint de Cristobal Paralo à Alparcoen
3: Oh, alors. Euh, <rire> c'est que je l'ai vu, euh, vu ce week-end.
0: Euh... Ça va te plaire, Ben. C'est un ancien du déport.
1: C'est Morhaline. Non. Euh, mais si. c'est formidable.
0: Euh, le si, mini-déport est, le,
1: le mini est là, est présent.
3: <rire> c'est ça. <rire> euh,
1: mais, tu voulais là... nous parler aussi du,
0: du Castellium Ouais, rapidement. alors.
3: On... Oui, voilà, rapidement, parce que là, on fait un petit détour par la seconde B mais euh, il y a quelque temps, j'avais fait aussi un, un, un article sur, ou deux sur, sur la Castellane, qui, un club qui a la particularité d'avoir à peu près 14 000 abonnés pour jouer en tercera l'année dernière, et qui est monté d'ailleurs cette année en seconde B. Et euh, bah voilà, le, la preuve que euh, c'est pas parce qu'on a des super supporters et qu'on a des super dirigeants, parce que euh, ben, on a tout changé parce qu'on est monté de Segunda B. On a pris un mec qui, un ignare, un, voilà, j'irai pas plus loin, c'est Juan Guerrero qui est le, le directeur sportif de, du Castellón maintenant et qui a tout, euh, on va dire, tout détruit ce qui avait été entrepris pendant une année donc il a viré énormément de joueurs il en a pris d'autres qui n'ont même pas le niveau de la seconde d'abbé voire de la, la telle et puis ben la castellane enfin c'est des Castellones maintenant et bon et dernier de, de son groupe de seconde d'abbé et, et et voilà c'est triste parce que quand on a 14 000 mecs qui se déplacent dans son stade chaque week-end et qu'on on, 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 on fait des prestations aussi aussi moches voilà, enfin, moi je trouve ça très décevant, surtout qu'on les avait suivis l'année dernière. Et puis euh, j'espère qu'ils vont, voilà, qu vont essayer de reprendre euh, la marche avant et essayer de virer les incompétents pour essayer de récupérer des, des, des surtout des, des, des gars comme euh, euh, directeurs sportifs euh, qui connaissent leur boulot. Ouais. Donc, euh, pour, voilà, terminer la,
0: pour terminer sur la seconde, euh, sur le chat, Guillaume Moyane, est-ce qu'on dit qu'il y a un gros match en bas de tableau euh, la, se la, la semaine prochaine? prochaine oui. Euh, j'ai perdu Nastic Saragosse
3: ouais. euh, bah oui, bah, Donc, voilà. euh, oui. Ouais. malheur au vaincu
0: ça semble très euh, ça, ça va être ça va être très très chaud Alors, euh,
3: euh, euh, par, par rapport oui. à la Liga je voulais, la seconde je voulais finir là dessus si on prend euh, l'état de forme des, sur les cinq derniers matchs on a en dernière position Saragossa et avant dernière position le Sporting Rijon qui était aussi l'année dernière en barrage pour monter en Liga et ça chauffe
0: pour euh, Balacha. D'ailleurs, il, il y a la grotte ouais. des supporters. Dans la nice, là, pour l'instant, ils sont très âgés ouais, avec 14 points. Ils sont, euh, la zone play-off est, est déjà à 20 points. Euh,
3: Je sais pas si tu t'en la, souviens, la mais longue, hein. la, oui, oui, la, saison, la saison est très longue. Mais ce que j'avais dit l'année dernière, c'est euh, le, le fait de renouveler euh, Balacha était vraiment du une, une, une idiotie, aussi. Euh, le, le, le vestiaire n'adhérait na, plus. Et euh, ils perdent les playoffs, ils s'écroulent hein, parce qu'au final ils auraient dû monter presque en direct et au final ils s'écroulent, ils perdent tout et euh, ils, ils, voilà, ils lui font encore confiance, le, par, par contre on savait que le vestiaire lui n'allait plus dans son sens et ben, la preuve hein, c'est que là ça y est ça commence à se casser la figure et à mon avis il y aura du changement sur les bancs euh, prochainement en Liga, en Liga d'Os.
0: Pour être tout à fait complet, je fais un petit point sur la Liga Iberdrola donc le championnat féminin mmh. avec Atletico de Madrid qui a été éliminé en Champions contre Wolfsburg 4-0 à 6-0 au retour. Ça fait large, mais notamment le, le match à a et 20 minutes de trou. Et mais la première mi-temps était pas mal, avait 0-0. Euh, il y a du progrès du côté de l'Atletico en Ligue des Champions. Elles ont, elles ont sorti le, le Manchester City qui était double demi-finaliste en titre. Donc euh, même si la campagne s'arrête brutalement une nouvelle fois contre euh, contre Wolfsburg l'année dernière. Il y a beaucoup de, beaucoup de positifs là-dedans. Le Barça est passé contre Glasgow, 5-0 à l'aller, je crois 3-0 au retour. Euh, si ça avait été, des classes, des, des, ça avait été en ordre inverse, peut-être que l'Ethiko serait passé contre Glasgow et que Barça aurait eu plus de mal contre Wolfsburg. Donc voilà, c'est chance au tirage. En tout cas, le, le Barça, le Barça a, une, a une jolie équipe, mais le Barça a fait match nul contre Valence si à, à Patern à 0-0 et a pris du, a pris du retard parce que, parce que le Barça avait aussi fait match contre Levante en match en retard de la deuxième journée mmh. Levante qui a perdu le choc contre l'Atletico donc euh, l'Atletico conforte sa, sa première place au, au classement avec 24 points avec euh, carton plein 8, 8 matchs, 8 victoires ça joue très très bien euh, l'Atletico euh, féminin d'ailleurs il y a deux françaises qui, qui sont Tunkara et, et Cassie. Ah, sinon, euh, aux au j'ai fait l'interview la, la saison dernière. Et pour ceux que ça intéresse, la meilleure buteuse du championnat et la meilleure passeuse sont la même personne, Jenny Alveso, qui est devenue où dans Foya Liga dans une interview qui, était, qui est parue le, en octobre. Donc, on n'est pas. Quand même, on est pas mauvais quand même.
3: Je voudrais rajouter pour euh, bon, on a aussi une équipe à Tenerife là sur euh, en Liga. Ça en parler. Tu... Ouais. Ah. T'en prie, t'en prie. Et... Et non, Je voulais simplement dire qu'il voilà, y a eu un beaucoup de pouces aussi sur, sur ce match c'est que les filles jouent d'habitude sur un petit terrain à El Medano dans le sud de Tenerife et euh, ils, ont, ils ont eu le droit pour cette, ce match contre Séville à, à donc de jouer dans les lieux d'Olo et euh, voilà, voilà je trouve que le geste est sympa c'est qu'elles sont invitées aussi à jouer dans le stade des, des, des mecs et il euh, y, y a du monde qui suit et puis euh, en plus il y a eu la victoire au final donc, euh, Et, donc, ouais. et a, remonte
0: au classement avec euh, 16 points, quatrième place. C'est une grosse équipe, Ténénélifer, en Liga et là, Notamment, la, la joueuse, ah, je crois que c'est Maria José. Maria José Pérez, si. Bah, bien <rire> sûr. Les gens ont 34 ans. Je crois que c'est 34 ans, c'est ça. Et, euh, oui. Ouais, C'est la, la meilleure butteuse histoire du club d'ailleurs. Euh, mais pour ça que les clubs, les clubs jouent régulièrement dans le stade euh, dévolu aux hommes, il y a eu un derby de Madrid au Vanda Metropolitano. Euh, euh, le Barça joue souvent au Midi Estadi. Euh, la Tenerife a joué Le Dromo. Le Betis a joué au, a joué au Villa Marin. Euh, Valencia joue, a joué à Mestalia. L'Ogroño joue, joue euh, est à résidence dans le, dans le, dans le, dans le club des, des hommes.
3: Il enfin, n'y
0: a plus donc, grand chose à L'Ogroño
3: donc. <rire> Oui,
0: c'est ça aussi, mais Le, le grogno qui est promu avec Malaga, et euh, ça s'en sort plutôt pas mal, il y a 10 points à, à Malaga, alors Malaga qui a beaucoup investi euh, en transfert, je crois qu'il y a une douzaine de transferts cette saison, c'est en train de prendre, alors les débuts ont été très compliqués parce qu'elles ont notamment euh, elles ont commencé contre, euh, contre des groupes dans la au premier match, mais c'est bien remonté, euh, Le grogno a euh, 8 points, qui est plutôt intéressant. va ça, ça va être compliqué, il y a déjà euh, que deux points. Huelva qui a gagné la Copa il y a quelques années, hein, ce n'est pas, pas si vieux que ça. Euh, le Madrid, club de football euh, compliqué aussi, est avant-dernier. Euh, Séville, l'Espagnol, c'est voilà, tangent euh, également. Et Valence qui, comme chez les hommes, n'a qu'une seule victoire. Qu'une seule victoire et que des et une défaite. C'est incroyable ce mimétisme. Euh, voilà. Puis la Real Sociedad aussi, qui euh, vous invite à suivre. Il y a un article de, de Jérémy euh, alias Mascarade sur le, le nouvel ligne de la Real Sociedad, qui est maintenant euh, inclusif. Parce qu'avant, c'était aller les gars, maintenant, c'est devenu aller la Real, pour encourager non seulement les hommes, mais aussi les. Les filles et il y a une attaquante qui s'appelle Naïka Riga Gar Garcia qui était proche au PSG cet été qui est restée à la 20-21 ans elle est dans la sélection de Vidal, de pour, la, pour les matchs amicaux euh, de la trêve là qui est maintenant. Euh, il y aura notamment un match à Butal qui est, euh, contre la Pologne je crois. Euh, donc je crois qu'elle est dans le groupe euh, ou alors elle a été euh, la, la, la convocation précédente. Donc je vous conseille de la suivre. Euh, voilà. Le bêtise qui est un peu décevant, l'athlétique surtout qui est décevant. Cette, cette année, seulement 10 points. Donc euh, voilà, il y a. deux les, les, tableaux, c'est déjà fait. Voilà, je pense que. Voilà. Euh, ça va encore être un duel euh, atlético barça L'Eventelère qui a beaucoup investi, qui marche mieux. Il y a notamment euh, Sony qui est arrivé, qui marche, qui marche du feu de Dieu. Et Ténélif. Donc, euh, donc voilà, ce sera à suivre. Et en seconde d'A-B, l'équipe à suivre, c'est Tacon, le Tacon qui joue à Madrid. Qui est un club 100% féminin et qui euh, surclasse tous ses adversaires depuis le début de saison. Je crois qu'elles sont invaincues et j'espère les voir très vite euh, en, en, en Ligue 1, en ce qui me concerne. Voilà, Poids ouais. tout à fait euh, complet. Messieurs, quelque chose à hein, Le mot de la fin, Benjamin et G. Euh,
1: je ne sais pas. Euh, le le, le Rayo Valéconne va gagner il n'y pas longtemps. Je ne sais pas quand, mais ils ne vont finir par gagner.
3: Ah, avec de tels supporters, ils peuvent que gagner au <rire> moins. Moi, je... <rire>
1: Mais, euh, mais non, pas de, pas de mots particuliers. Euh, à part que le, si vous n'avez qu'une seule chose à faire en ce lundi soir, parce que lundi soir, il n'y a pas grand chose à faire, regardez le but de Lorraine et le but de Canales euh, sur le large match entre Betis et Celta. C'est deux magnifiques buts.
0: Il ouais, y a un petit Espagnol athlétique aussi ce soir. Ouais.
1: Bon, ça a commencé d'ailleurs, je vais m'en rappeler. <rire> je vais m'en rappeler, mais... Euh... C'est moi, dans le, c est, c est, c est les C'est les matchs qui, qui sont pas très bons au football parce que l'Espagnol c'est solide et l'athlétique c'est pas, pas très bon. Mais, mais l'an euh... dernier,
0: dernier je t'aurais dit non, tu vois. Mais là,
1: euh... là ce soir, je peux te le regarder, tu vois. Ah euh, ouais, ouais, en même temps, t'as pas grand chose à faire toi l'ennemi soir, maintenant. <rire> 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 Merci. Non, mais c'est sûr, l'Espagnol ça reste une belle équipe quand même.
0: Ouais, ouais, effectivement. C'est un peu aride, mais ça, ça, ça se regarde euh, malgré tout. Vous pouvez nous suivre sur fouillaliga.fr, sur réseaux sociaux Twitter, Facebook, YouTube. Je fais un petit teaser. Euh, roulement de tambour. On va, on va On va faire un petit partenariat avec, avec avec une marque. Voilà. Ce sera officiel dans les heures à venir. Voilà. Petit teaser pour euh, on monte en gamme. Voilà. progresse. Euh, Oh ouais, on va, on va, on va, on va, on va garder de la surprise, mais on fera, on fera un truc sympa. Et on est ravis de, de collaborer avec, avec cette marque d'ailleurs. Euh, Benjamin Bruchet, bonsoir. Bonsoir. Jepinto, bonsoir. Bonne soirée à tous. Allez, on se retrouve lundi prochain. Allez, hasta luego. Ciao, adiós.